0: Sobat Setia SS Podcast Minggu ini kita berada di mana sebagian besar dari Sobat Setia memasuki masa minggu libur dan buat yang bertugas para perawat tetap semangat dan Tuhan memberikan sukacita dalam pelayanan kita semua dan juga untuk yang lain yang masih dalam pekerjaan Episode SS Podcast hari ini tepat masuk kepada episode yang ke-100 Terima kasih untuk segala support Dan feedback bagi semua sobat setia. Dan bila ada pokok doa yang ingin kita doakan bersama-sama silahkan informasikan kepada saya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan saya memberikan sebuah judul Jebakan Batman Iblis. Lukas 22 ayat 1 sampai 6. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut pada banyak orang. Maka masuklah iblis ke dalam Judas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Judas kepada imam-imam kepala dan kepada kan dan kepala-kepala kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka? Mereka sangat gembira dan ber bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang penuh rahmat, biarlah sekali lagi firmanmu memberikan suatu pencerahan dalam hidup kami dan menjadi jawaban bagi setiap kami yang sedang bergumul dalam kehidupan ini. Demi Kristus, amin. Sobat setia, hari ini kita telah sampai kepada Lukas 22. Dan dalam dua pasal berikutnya, kita akan menyelesaikan perenungan Lukas yang sudah kita renungkan sejak di tahun lalu. Dalam perikop yang kita baca hari ini, Lukas memaparkan bahwa momen pasca hadir menjadi latar belakang bagi Kristus menjalani kehidupan dalam melaksanakan kehendak dari Allah Bapa. Dan dalam bagian ini, Lukas juga paling tidak mengangkat suatu problema yang dihadapi oleh manusia berdosa. Apa problemanya? Kita perhatikan. Problema ini bisa menjadi suatu peringatan dan perenungan bagi kita semua. Coba perhatikan. Ayat-ayat awal dalam Nats kita menjelaskan bahwa imam-imam kepala dan ahli Taurat tetap konsisten dalam upaya untuk menangkap Tuhan Yesus. Dan kemudian mereka ingin membunuhnya. Jadi dimulai dengan menangkap dan kemudian mereka mau membunuh. Kalau kita bertanya, apa sebabnya? Kita bisa menemukan begitu banyak alasan dari mereka semua di pasal fasal yang sudah kita bahas sejak lukas pasal yang pertama. Namun Nats ini bisa dikatakan, kita bisa melihat bahwa fokusnya bukan hanya di ayat yang kedua atau dua ayat pertama. Tetapi ayat-ayat selanjutnya menjadi sebuah fokus yang bisa kita temukan di mana ada karakter iblis dan Yudas yang muncul, yang kemudian memainkan peran yang penting dalam cerita ini. Dan peran itu adalah suatu peran yang digendaki oleh imam-imam kepala. Dan ahli Taurat serta dicatat ada kepala-kepala bait Allah supaya niat mereka itu terlaksana. Sobat setiap dua karakter yang muncul adalah iblis dan Yudas. Iblis kemudian memasuki Yudas dan akibatnya Yudas pergi menemui Imam-Imam kepala dan kepala-kepala kepala pengawal bait Allah untuk membahas mereka berembuk mereka berunding. Bagaimana caranya supaya Yesus bisa ditangkap? Mereka akhirnya memiliki sebuah kesepakatan untuk juga memberikan upah kepada usaha Yudas yang mengatur strategi supaya Yesus bisa ditangkap. Serta akan mencari waktu yang tepat. Kapan Tuhan Yesus bisa ditangkap? Dan satu lagi, pesan penting daripada imam-imam kepala adalah carilah tempat yang sepi. Karena di ayat 2, Kita bisa mengetahui mereka takut kepada orang banyak yang seringkali hadir ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, dan tidak mungkin di tengah kerumunan yang banyak orang mereka menangkap Tuhan Yesus. Inilah kesepakatannya, inilah persetujuannya, dan persetujuan mereka menghasilkan suatu kegembiraan. Itu tercatat dengan jelas dalam bagian ini. Yudas mendapat uang dan imam-imam kepala. Akan bisa mendapatkan Tuhan Yesus yang telah ditangkap. Enam ayat ini kira-kira menceritakan tentang hal itu. Dan mungkin sampai di sini kita kita mulai bertanya, Apa yang bisa menjadi sebuah perenungan bagi hidupku sebagai anak Tuhan saat ini? Sobat Sien kasih Tuhan, mari kita refleksikan, aplikasikan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, kita dapat mengabarkan bahwa kehidupan kita adalah seperti tidak seperti mobil yang berjalan di jalan tol Trans Jawa atau Trans Sumatera Yang dapat dikatakan pokoknya lurus, bebas hambatan, kecepatan mobil bisa di atas 100 km per jam. Betul-betul lancar. Hidup kita tidak bisa digambarkan seperti itu. Namun hidup kita seringkali dalam latar belakang dan konteks hidup kita masing-masing, Menghasilkan perjalanan ada dalam sebuah perjalanan yang seperti labirin Harus ke kiri Harus ke kanan Di sana mentok, di sini mentok Buntu, dan sebagainya Dan seringkali Perjalanan hidup seperti itu menjadi sebuah beban yang berat Dan kita mulai memikirkan Kok bebanku terasa berat ya Bebanku nggak habis-habis Dan kapan aku ini senangnya Kok isinya hidup Nangis, sedih, kecewa Dan seterusnya Sobat setia, dalam perjalanan hidup Tuhan Yesus dengan murid-muridnya juga tercatat Yudas belum pernah dicatat bergembira di dalam ayat-ayat yang telah saya teliti dan saya baca. Yang ada adalah Yudas pernah mempermasalahkan mengenai minyak yang super mahal yang dipergunakan oleh seorang wanita untuk mengurapi Tuhan Yesus, mahal banget untuk Tuhan. Sebuah konsep ekonomi yang muncul di situ. Tapi disinilah Yudas tercatat bergembira dengan para sekutunya. Tapi apakah itu gembira yang sejati? Bukan. Kegembiraan yang mereka rasakan itu ditunggangi oleh iblis yang adalah pendusta dan bapak segala dusta. Yohanes 8 ayat yang keempat. Bahasa saya adalah mereka kena prank dari iblis, kena jebakan Batman dari iblis. Kenapa? Karena kegembiraan mereka yang mereka rasakan hanya berlangsung sesaat. Di cerita berikutnya nanti kita akan menemukan bahwa kegembiraan Judas berakhir dengan sebuah penyesalan dan uangnya pun dibuang. Dan dengan cara yang mirip sama dengan, dengan iblis menunggangi Judas. Iblis seringkali menggoda anak-anak Tuhan yang tengah bergumul berat dengan masalah apapun. Entah itu kesehatan, entah itu keuangan, entah itu keluarga, kuliah, pekerjaan, relasi, pacaran, pasangan hidup, dan lain sebagainya Dan untuk bisa menikmati kesenangan, kenyamanan, kegembiraan, kekuasaan, dan lain-lain Seringkali iblis membujuk kita dengan tidak apa-apa sesekali melawan perintah Tuhan Daripada kamu sakit, daripada keuanganmu setengah mati, daripada begini, daripada begini Sobat setia, seringkali iblis menggoda dan memaparkan itu. Plus, sebuah alibi. Toh tidak ada manusia yang sempurna. Semua pernah jatuh dalam dosa. Ayo, nikmati. Mungkin itu jebakan Batman dari iblis untuk kita. Sobat setia, bila iblis menggoda kita, ingatlah, ada jalan yang disangka lurus. Bahasa saya adalah jalan yang betul-betul Enak, tanpa rintangan. Tetapi ujungnya menuju maut. Itulah Amsal 16.25. Tawaran iblis seakan-akan lurus dan menyelesaikan masalah-masalah kita. Tapi ingat, bahwa ujung dari segala tawaran dan godaan itu adalah maut. Kita adalah anak Tuhan. Yang seharusnya hidup berjalan berdampingan dengan Kristus. Dan memilih jalan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ingat, Tuhan pernah mengajarkan pikulah salib, karena Tuhan mengajarkan itu dan yakinlah bahwa Tuhan menyertai kita. Sobat setia, selamat menjalani kehidupan dalam jalan Tuhan di tengah-tengah seringnya godaan iblis yang seringkali menghampiri hidup ini. Tuhan menguatkanmu dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.